0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist Ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind Sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute ist zu Gast die Gründer von Dentalheld Eugenia. Ich bespreche mit ihr das Geschäftsmodell. Aus der eigenen Perspektive ist es das. Amazon, der Dentalwelt, also eine sehr spannende Nische, die wir uns gemeinsam anschauen. Wir sprechen über die Zukunftsperspektiven, über die Konkurrenz und wir sprechen auch über den Gründertum. Und warum es sehr wichtig ist, die eigenen Ideen, die noch im Kopf schlummern, mal zu diskutieren mit anderen Experten, mit dem eigenen Netzwerk, das erklärt sie uns jetzt. Viel Spaß dabei!
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Herzlich willkommen, Eugenica. Eine Frage vorab. Du bist ja die Dentalheldin und hast sozusagen ein Vergleichsportal für Zahnärzte und Zahnlabore ins Leben gerufen. Ich finde das ein ganz spannendes Business. Wie würdest du dieses Business einem kleinen Kind erklären?
0: <lacht> ja, ähm, wahrscheinlich würde ich sagen, dass wenn man zum Zahnarzt geht, der Zahnarzt, die Zähnchen ja nicht mit seinen Händen einfach so anfassen kann, sondern viele Sachen braucht, wie Handschuhe, wie einen Mundspiegel oder Masken, ein Pappbecher, damit man dann seinen Mund ausspülen kann. Und diese ganzen Sachen, die der Zahnarzt jeden Tag braucht in seiner Praxis, kann er einfach bei den Teilheld bestellen.
1: Wow, das ist ja wirklich auch eine spannende Zielgruppe. Möchtest du uns noch einen Einblick geben, wie aus deiner Sicht dein Start-up, die Gesellschaft, also unsere Welt besser macht?
0: Ja, also den Teilheld wurde von meinen Mitgründern Max und mir ins Leben gerufen, weil wir uns die Mission gesetzt haben, Zahnarztpraxen, Dentallaboren dabei zu helfen, Zeit beim Materialeinkauf zu sparen, aber gleichzeitig auch ja, ein bisschen Durchblick in diesen ganzen Preisdschungel ähm, zu verschaffen, der herrscht. Das heißt, unser Credo ist nicht nur Geld, sondern auch Zeit sparen. Wir haben jetzt aber auch eine Kooperation mit einer Stiftung geschaffen, das ist jetzt die for kids stiftung die Kreativspenden für Kinder sammelt, um hier Kindern, die benachteiligt sind, eben zu helfen. Und da kooperieren wir eben auch zusammen und gucken, dass wir möglichst viele Zahnärzte davon überzeugen können, hier auch in die Kreativspenden zu gehen. Und natürlich wollen wir in Zukunft auch noch weitere Projekte umsetzen, die der Gesellschaft einen Mehrwert bieten.
1: Sehr spannend. Da können wir gleich nochmal ins Detail gehen. Für mich noch die dritte Frage. Welches Unternehmen bewunderst du als Gründerin und warum?
0: Es gibt, glaube ich, nicht das Unternehmen, was ich jetzt bewundern würde, sondern ich bewundere häufig eher Eigenschaften von Gründern <lacht> bestimmter Unternehmen. Und das, was sie geschafft haben oder vor welchem Problem sie standen und wie sie diese bewerkstelligt haben, Vielleicht so aus Deutschland. Ein gutes Beispiel ist die Antje von Davids von VD. Mhm. VD hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt, auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Finde ich eine super, super spannende Reise. Ähm, Whitney Wolf Heard von Bumble hat auch eine super spannende Story, wie sie Bumble hochgezogen hat, obwohl man ja sie am Anfang, oder ihr am Anfang so viele Steine in den Weg gelegt hatte. Aber auch so Menschen wie Jack Ma von Alibaba finde ich einfach sehr spannend auf ihrem Weg quasi vom, vom Nichts äh, zu einem Milliardenkonzern. Ja, von daher gibt es halt nicht das Unternehmen.
1: Das stimmt wohl. Ja, dann vielen Dank für den Einblick, wie du über andere Gründerinnen denkst und Gründer. Jetzt ist für mich die Frage, was treibt dich an? Wie kam es zur Gründung?
0: Eigentlich mehr oder weniger durch einen Zufall. Also ich glaube, hätte man mir vor vier Jahren erzählt, ich würde irgendwann mal ein Unternehmen leiten, hätte ich die Person ausgelacht. Ich komme tatsächlich aus einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern sind Ende der 90er nach Deutschland gekommen, aus Russland. Ich war damals neun. Und ja, von zu Hause wurde mir eigentlich immer mitgegeben, studieren, einen guten Job, einen sicheren Job irgendwie bekommen, wo man auch gut verdient, damit man quasi ein entspanntes Leben hat. Und das habe ich im Grunde auch gemacht. Also ich habe Wirtschaftsrecht studiert auf Bachelor und Master, habe später dann auch ein MBA in Accounting und Controlling gemacht, habe äh, über fünf Jahre in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Unternehmensbewertung gearbeitet mhm. und habe dann aber irgendwie festgestellt, dass mich das nicht so ganz glücklich macht. Habe dann so ein bisschen was Klassisches gemacht, was irgendwie viele Leute irgendwo mal gemacht haben. Ich habe meinen Rucksack genommen, bin erst mal ein halbes Jahr durch Südostasien gereist und äh, habe mich damals mit, sehr vielen Menschen unterhalten in Südostasien, die dort versucht haben, auch irgendwie ein Side-Business aufzubauen, was dort irgendwie ganz normal ist und fand das irgendwie ganz spannend. Bin zurück nach Deutschland gekommen, wusste irgendwie immer auch nicht so ganz genau, was ich machen wollte, aber fand das start thema ganz spannend und wollte in dem Bereich mich ein bisschen selbstständig machen und beratend tätig sein. Mhm. Und äh, bin dadurch quasi durch Zufall an Max äh, geraten, der zu dem Zeitpunkt schon die Idee von Health hatte. Und äh, das Portal war damals auch schon in der Entwicklung.
2: Mhm.
0: Und ja, wir haben in der Zeit dann zusammengefunden. Und äh, ich bin nach einigen Monaten dann auch als mitgeschäftsführende Mitges Gesellschafterin dann eingestiegen in das Unternehmen. Und dann haben wir es eben zusammen auch gelauncht.
1: Absolut spannend. Ich kann mir vorstellen, gerade bei so einem Portal, Plattform oder Vergleichsportal, da hat man ja auch so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem. Ja. Wie habt ihr das am Anfang probiert zu reduzieren? Also sagen wir, man braucht zum, zum einen halt Nachfrage, aber man braucht auch Händler. Mhm. Wie waren da die ersten Schritte?
0: Ja, also ähm, wir hatten uns dafür entschieden, dass wir tatsächlich erstmal eine Mindestanzahl an Händlern akquirieren, mhm. weil den Teilheld ja für einen Preisvergleich auch steht. Das heißt, hätten wir das Portal gelauncht, bevor wir da die Händler an Bord hatten, ähm, hätte natürlich ja der Sinn des Portals verfehlt gew äh, gewesen, wenn, wenn die Kunden dann auf das Portal gegangen wären. Und für uns war auch immer das Ziel, dass wir keine Preise listen, wenn die Händler nicht explizit dafür zuge zugestimmt haben. Also unser Credo ist immer, dass wir mit den ganzen Händlern <lacht> wirklich partnerschaftlich daran gehen.
2: Mhm.
0: und ähm, ja, da auch sicherstellen, dass sie auch wirklich auf unserem Portal auftreten möchten. Und unser Ziel war damals, mindestens 15 Händler zu akquirieren. Das war ein langer Prozess.
2: Klänge Wir mussten sehr,
0: ja, sehr viel Überzeugungskraft leisten, weil man natürlich als Händler jetzt nicht unbedingt in, die, in den direkten Preisvergleich gehen möchte. Mhm. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es kommt ja nicht nur auf den Preis an. Jeder Händler hat ein anderes Produktportfolio anderen Schwerpunkt bei seinen Produkten, unterschiedliche Lieferzeiten, Serviceleistung. Es kommt im Grunde auf das Gesamtpaket an. Und ähm, als wir die ersten 15 Händler dann hatten, haben wir das Portal gelauncht, hatten natürlich den Vorteil, dass Max dadurch, dass er selber Zahnarzt ist und gut in der Zahnarztwelt vernetzt ist, dann auch direkt die ersten Kunden ähm, aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis da anborden an konnten mhm. und ja, so hat sich das dann im Endeffekt entwickelt, dass immer mehr Kunden und Händler dazukamen und mittlerweile sprechen die Händler uns direkt an, ob sie mitgelistet werden müssen. Wir müssen da gar nicht mehr so in die Akquise reingehen, wie es am Anfang war.
1: Sehr spannend. Ich kann mir auch vorstellen, so eins der Erfolgsgeheimnisse ist sozusagen das Einkaufserlebnis für den Zahnarzt mhm. Bleiben wir bei der Gruppe. Ich stell dir das sicher, weil schlussendlich, wie die Ware dort da ankommt, habt ihr ja eigentlich nicht unbedingt äh, Einfluss drauf, sondern ihr müsst halt wirklich kreativ hochwertige Händler andocken.
0: Oder? Das ist in der Tat ähm, eine große Herausforderung. Ähm, Im Grunde haben wir zwei bis drei Bereiche, die wir abdecken. Also erstmal haben wir unser Portal an sich und unser Ziel ist, es das so einfach wie möglich zu gestalten und so intuitiv wie möglich, mhm. damit die Kunden wirklich in wenigen Klicks direkt ihre Produkte haben. Also die müssen auch selber gar keine Preise vergleichen. Unser Warenkorb schlägt direkt vor, bei welchen Händlern man das wie in welcher Kombi bestellen könnte. Also der kalkuliert dann eben die ganzen Preis- und Versandkosten. Dann geht die Bestellung an die Händler raus und wie du schon richtig sagst, die Händler liefern dann aus. Ähm, unser Support ist aber immer als Ansprechpartner für unsere Kunden da. Das heißt, wenn mal etwas mit einer Lieferung nicht klappt, melden sich die Kunden direkt bei uns und mhm. wir können da in die Klärung mit den Händler gehen und dem Händler auch direkt Feedback geben, wie man das in der Zukunft vermeidet oder worauf es Kunden eben auch wirklich ankommt. Und das ist für uns auch wirklich wichtig, ähm, weil diese gesamte Branche noch sehr, sehr viel Potenzial hat, was auch Digitalisierung angeht. Wir sehen uns auch, so ein bisschen als jemand, der die Branche mit an die Hand nimmt und ihr auch bestimmte Tools zur Verfügung gibt, so entwickeln wir auch unser Portal weiter, dass wir immer mehr digitale Tools zur Verfügung stellen, die die Händler nutzen können, um auch bestimmte Prozesse ähm, darzustellen. Und genau, wir dann eben auch mit Feedback arbeiten und kein Händler oder einen Händler, der vielleicht mal einen Fehler gemacht hat, nicht sofort ausschließen, sondern versuchen da eben auch Lösungswege mit diesem Händler zusammen zu erarbeiten, damit es in Zukunft besser funktioniert.
1: Das ist ein sehr guter Ansatz. Wenn man im Prinzip von der Kundenbrille draufschaut, mhm. geht es hauptsächlich um den Preis oder eher um die Qualität der Produkte? Also was würdest du da sagen?
0: Es ist ein Mix aus Sachen. Natürlich ist der Preis wichtig für eine Zahnarztpraxis, weil auch eine Zahnarztpraxis im Endeffekt ein Unternehmen ist. Ähm, gleichzeitig werden aber zum Teil Produkte sehr dringend gebraucht. Das heißt, dann ist der Preis vielleicht nur zweitrangig, sondern es kommt auf die Lieferzeit der Produkte an. Unsere Händler können entsprechende Lieferzeiten bei sich hinterlegen. Mhm. Ähm, es ist auch wichtig, dass die Produkte auch wirklich zuverlässig ankommen und ähm, entsprechend auch eine gute Qualität vorweisen, wie du schon eben sagst. Also zum Beispiel, dass die ähm, noch lange haltbar sind. Ne? Also die, bestimmte Produkte haben eben auch Haltbarkeitsdaten. Ähm, wenn ein Kunde jetzt ein Produkt bestellen würde und das würde nächste Woche ablaufen, aber es ist eigentlich ein Produkt, was man über Monate benutzt, bringt das halt eben auch niemandem was. Von daher ja, sind es viele Faktoren. Bei jeder Zahnarztpraxis ein etwas anderer Schwerpunkt, auch was so Produkte angeht. Also alleine schon, was man an Füllungsmaterial hat auf dem Markt, da gibt es sehr, sehr viele Hersteller. Zahnärzte sind häufig auch, ähm, ja, haben eine große Bindung zu den Marken, die sie nutzen, ähm, mhm. wechseln nicht so häufig die Marke und entsprechend muss man sich da eigentlich jeden Kunden einzeln auch angucken weil die sehr, sehr individuell ist. Also es gibt halt nicht den Zahnarzt oder das Dentallabor, sondern es sind schon sehr individuelle Kunden in dem Bereich.
1: Absolut. Und darf ich mal fragen, wie das Geschäftsmodell für euch funktioniert? Wann entstehen für euch Einnahmen?
0: Wir generieren unsere Einnahmen durch die Provision. Das heißt, die Händler zahlen an uns eine Provision auf ihren Nettoumsatz, den sie mhm. auf dem Portal generieren. Für die Kunden ist das komplett kostenlos. Das heißt, sie haben eigentlich überhaupt keinen Mehraufwand oder keine Mehrkosten. Tatsächlich haben die in den meisten Fällen sogar den Vorteil, dass bei uns Preise von manchen Händlern zum Teil auch günstiger sind als auf deren eigenen Webseiten. Was äh, am Anfang dazu geführt hat, dass Kunden bei uns angerufen haben und gefragt haben, ob das jetzt wirklich alles so richtig ist, <lacht> weil die das mit den Händlerseiten noch abgeglichen haben, ähm, ist tatsächlich so, ja. Ähm, von daher, unser Ziel ist es, dass der Zahnarzt, das Dentallabor da nach Möglichkeit gar keine Mehrkosten und Mehraufwand haben, sondern wir wirklich alles, so alles so einfach wie möglich für die dann auch darstellen. Und äh, Genau, Die Händler zahlen uns dann auch gerne die Provision dafür, dass wir dieses Portal zur Verfügung stellen, die Tools, die sie nutzen können, aber eben auch das ganze Marketing für sie generieren und den Umsatz.
1: Sehr spannend. Magst du uns einen Einblick geben in, das, in die ersten Meilensteine, die Dentalheld genommen hat?
0: Gerne. Also ich glaube, der erste große Meilenstein ist natürlich ähm, die Plattformentwicklung. Mhm. Ähm, unser Vorteil war, dass wir direkt die Praxis im Hintergrund hatten. Also wie gesagt, äh, Max ist ja selber Zahnarzt. Das heißt, wenn wir die Plattform entwickelt haben, hatten wir auch direkt unsere Testkunden vor Ort. Ähm, dazu vielleicht zum Hintergrund in der Zahnarztpraxis bestellt nicht unbedingt der Zahnarzt. Häufig bestellen auch die Zahnarzthelferin. Es ist mhm. auch nicht unbedingt so, dass immer nur eine Person bestellt. Manchmal bestellen mehrere Personen. Deswegen war es wichtig, vor allem so den Registrierungs- und Bestellprozess mehrmals durchzutesten und zu gucken, ob es da Stolpersteine gibt, ob ähm, irgendjemand mit irgendwas nicht zurechtkommt. Und ja. so handhaben wir das eigentlich immer noch. Also unser Support ist auch insoweit geschult, dass wenn ein Kunde anruft und sagt, ich komme jetzt hier zum Beispiel im Registrierungsprozess nicht weiter oder im Bestellprozess nicht weiter, falls sowas mal vorkommen sollte, dass sie dann auch ganz gezielt Fragen stellen, was wurde gemacht, äh, worauf hat der Kunde geklickt. Und das dann direkt auch an die IT weiterleiten, damit man da auch wirklich sicherstellt, ähm, dass die ganze ja, Customer-Journey auf dem Portal auch so einfach und so gut wie möglich dargestellt ist. Der zweite ähm, Meilenstein war dann natürlich die Akquise der Mindesthändleranzahl, <lacht> dann äh, die Live-Schaltung am 1. November 2018. und äh, es kennt wahrscheinlich jeder mit einem Startup. Am Anfang ist man noch ganz gespannt, wann dann die ersten Kunden zu einem kommen und äh, ja. freut sich da über jede Registrierung und jede Bestellung in den ersten Wochen. Das war natürlich eine super spannende Zeit. Und dann war so vier Monate, nachdem wir gelauncht haben, im März 2019, die größte Lenthalle Messe Europas in Köln. Die findet mhm. alle zwei Jahre statt. Und auf der waren wir da mit einem kleinen Stand vertreten, haben dann entsprechend auch budgetfrei gemacht, um ja, uns vorzustellen, Kunden auch persönlich kennenzulernen, uns damit mit denen auszutauschen. Und das war auch wirklich ein sehr, sehr tolles Event, was uns auch sehr viel Aufmerksamkeit ja, beschert hat. Und seitdem wachsen wir stetig.
1: Sehr schön. Und darf fragen, wie ihr einen Neukunden akquiriert? Wie spricht man am besten eure Zielgruppe an?
0: Also gestartet sind wir tatsächlich ähm, mit pr und haben uns da in den Dentalen Medien platziert und eben auch ähm, die IDS, also diese große Messe, war definitiv ein sehr wichtiges Medium, damit wir Aufmerksamkeit gewinnen. Wir bauen aber auch extrem gut unsere Partnerschaften aus im Dentalen Netzwerk mhm.
2: ähm,
0: mit Unternehmen, die jetzt in ähnlichen Bereichen tätig sind, aber halt dieselbe Zielgruppe haben also ähnliche Bereich ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gefasst, also einfach die, die ähnliche Zielgruppe haben, aber wo wir eben auch Schnittmengen haben, was zum Beispiel die Themen Digitalisierung geht oder Produkte oder Co. Das hat uns einfach die Möglichkeit verschafft, präsent zu sein in der Dentalwelt, ohne große Ausgaben zu haben mhm. und entsprechend aber auch weiterempfohlen zu werden. Und das kennt man ja vielleicht auch von sich selbst, man neigt eher dazu, Produkte auszuprobieren oder zu wechseln, wenn jemandem etwas empfohlen wird. Absolut, ja. Zudem haben wir direkt von Anfang an angefangen, unsere Social-Media-Kanäle aufzubauen. Das war damals, also Ende 2018, noch sehr schwierig, weil Zahnarztpraxen jetzt erst wirklich anfangen, sehr aktiv zu werden auf social media das heißt, insbesondere Instagram hatte damals noch nicht so den Zug. Wir mhm. haben aber für uns beschlossen, dass wir es trotzdem von Anfang an aufbauen wollen. Und äh, Facebook ist zum Beispiel auch noch sehr aktiv, was die ganze Dentalwelt angeht. Aber natürlich auch solche Themen wie SEO und SEA sind für uns als Portal sehr relevant, weil Praxen zum Teil auch nach Produkten suchen. Wenn mhm. jetzt zum Beispiel der... Händler, bei dem sie normalerweise im Einkaufen das Produkt gerade nicht auf Lager hat. Und dann kommen die sehr häufig auch zu uns aufs Portal, probieren es da zwei, dreimal aus und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass sie langfristig zu uns wechseln.
1: Das ist super spannend. Wie seht, also wie würdest du genau euren Vorteil definieren, weil ihr im Prinzip eine, über das Portal mehrere Händler angeschlossen, hohe Produktverfügbarkeit? Und darüber hinaus einen attraktiven Preis. Oder wie sie, würdest du das sagen?
0: Genau, also ich beschreibe den halt immer ganz gerne so ein bisschen als Amazon der Dentalwelt. Man hat mhm. im Endeffekt nur noch ein Portal, auf dem man sich registrieren muss, wo man aber die gesamten Verbrauchsmaterialien für seine Praxis findet. Ich sage explizit Verbrauchsmaterial, weil wir jetzt keine Einrichtungsgegenstände anbieten, also zum Beispiel die Behandlungsstuhl. Sowas machen wir nicht. Das ist einfach sehr servicelastig und kann nicht so einfach verschickt werden. Aber alles äh, an Verbrauchsmaterial und Kleingeräten kann man eben bei uns finden. Der Kunde hat natürlich auch direkt den Vorteil, wenn ein Händler dieses Produkt vielleicht nicht haben sollte, kann er direkt auf einen anderen Händler umswitchen. Ähm, er, kann unser Team zu äh, er kann unser Team kontaktieren, wenn er irgendwie Unterstützung braucht. Und wir finden für ihn vielleicht auch ein Alternativprodukt oder einen alternativen Händler und stehen ihm eben auch mit unserem gesamten Know-how zur Verfügung. Und natürlich die einfache Bedienbarkeit. Ne? Also es ist immer das A und O, dass es so einfach wie möglich mit so wenigen Klicks wie nötig ähm, zu der Bestellung kommt und der Kunde sich nach Möglichkeit da noch um nichts mehr kümmern muss.
1: Das stimmt. Und wie entwickelt sich die Kundenbeziehung? Rein theoretisch könnte ich mir vorstellen, ihr wisst, wenn die Verbrauchsgüter sozusagen ablaufen, wenn der Kunde... Bedarf hat, beziehungsweise wisst ihr ja eigentlich auch, je nachdem wie viel er bestellt, wann wieder der nächste Zyklus käme, kann man dann im Prinzip ihn direkt ansprechen und ihn besser binden? Vielleicht?
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Tatsächlich ist es so, dass wir aktuell unsere Kunden die Freiheit geben, selber dann zu bestellen, wie sie bestellen möchten. Ganz einfach, wenn eine Zahnarztpraxis sich dazu entschließt, bei uns zu bestellen, dann bestellen die eher regelmäßig und zwar das, was sie benötigen. Und zwar nach dem Aufkommen von ihren Patienten. Also, jetzt Corona war zum Beispiel ein gutes Beispiel. Mhm. Da sind die durchschnittlichen Warenkörbe unserer Bestandskunden zum Teil zurückgegangen, weil die Patienten nicht mehr so häufig oder vielleicht nicht mehr für die Behandlung ähm, in die Praxis gekommen sind, wie es sonst der Fall war. Aber klar, Zyklen sind auf jeden Fall äh, relevante Faktoren, die man sich angucken muss. Und ähm, ansonsten sprechen wir unsere Kunden, also wir stehen zum Teil telefonisch mit denen im Austausch. Ähm, wir haben einige Kunden, mit denen der Support auch komplett per Du ist, weil die sich auch gerne austauschen, auch gerne unser Feedback auch holen zu Produkten, wenn sie irgendwie mal Alternativprodukte brauchen. Aber wie schon gesagt, so die, die klassischen Vertriebskanäle wie PR, Partnerschaften, Social Media, SEO und Co. und natürlich auch solche Themen wie Newsletter sind für uns super wichtig, um da eben auch die Kunden anzusprechen. Kann
1: ich mir vorstellen, gerade das Thema SEO ist ja eigentlich auch für eine Plattform sehr spannend, weil mhm. man könnte ja die Kundenbewertungen nutzen, beziehungsweise mhm. vielleicht die auch anreichern mit anderen Informationen, um weiter wirklich ähm, sehr einzigartigen Inhalt zu haben. Macht ihr sowas mhm.
0: in die Richtung? aktuell sammeln wir zwar Kundenbewertungen von Händlern, also wenn eine Bestellung ausgegangen ist, mhm. ähm, haben die aber noch nicht veröffentlicht, weil wir das jetzt erstmal für uns als Feedback auch genutzt haben, um eben, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Probleme zu identifizieren, falls sie entstehen. Und äh, wir jetzt auch, kein Fan davon sind, jetzt jemanden direkt ähm, an den Pranger zu stellen, sondern für uns wichtig ist, dass wir als ähm, Medium quasi zwischen dem Zahnärzten und den Händlern fungieren und da Probleme schnell lösen. Aber auf jeden Fall, also was wir definitiv spannend finden, ist äh, Produktbewertung, äh, die langfristig auch geplant ist und solche Themen, die man dann eben auch nutzen könnte.
1: Was vorhin den Tal hält, dass Amazon, der Tental Welt genannt. Siehst du eine Gefahr bei Amazon oder ist es eher eine Nische, wo Amazon nicht eingreifen wird?
0: Ich glaube, jemanden wie Amazon sollte man immer im Auge behalten, <lacht> weil die natürlich ähm, auch im Rahmen ihrer Wertschöpfungskette nicht so unbedingt linear bleiben, sondern ähm, auch mal immer nach rechts und links äh, ausscheren und sich da bestimmte Bereiche gerne mal rauspicken. Tatsächlich hatten wir das Thema relativ am Anfang, haben uns da auch mit den Produzenten und Händlern auch ausgetauscht, wie die das Ganze sehen. Und da war das Feedback aus der Branche, dass man ungern möchte, dass jemand wie Amazon in den Dentalmarkt reinkommt. Ähm, die Eintrittsbarrieren in diesem Markt sind auch sehr, sehr hoch. Also der Markt ist sehr speziell. Das heißt, wenn man hier überhaupt agieren möchte, muss man wirklich langfristige Partnerschaften aufbauen und Vertrauen schaffen. Das haben wir in den letzten drei Jahren geschafft. Dieses Vertrauen besteht aber nicht zu solchen Portalen wie Amazon zum Beispiel, weil da alleine schon die Angst kursiert, dass wenn Amazon überhaupt erstmal in dem Markt drin ist und eben diese Bestellzyklen mal analysiert und guckt, welche Produkte gut laufen oder nicht, anfängt diese selbst in Asien für einen viel günstigeren Preis zu produzieren und dann eben den Herstellern quasi den Markt äh, streitig macht. Ähm, ja. Von daher, ja, also ich kann jetzt nicht für die gesamte Branche äh, sprechen, sondern nur mit den Personen, mit denen wir uns unterhalten haben. Aber da war im Endeffekt das Feedback, dass man äh, da kein Interesse hat, mit Amazon zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, aber klar, wir gucken uns das auf jeden Fall immer an. Aber ich glaube, mhm. dass die Branche tatsächlich zu speziell sein wird, als dass sie jetzt in den nächsten Jahren da irgendwie Fuß fassen werden.
1: Das kann ich nachvollziehen. Und wie ist es mit anderen Mitbewerbern? Gibt es ähnliche Geschäftsmodelle schon?
0: Es gibt einen großen Wettbewerber auf unserem Markt, der auch schon seit über 20 Jahren am Markt ist. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall ein, ein großes Unternehmen, was schon einen bestimmten Markt besetzt hat und viele mhm. Marktanteile eben auch hat. Aber der Markt ist groß genug für mehrere Unternehmen, die sich dort ausweiten können. Ich glaube, jeder von uns hat seine eigenen USPs und seine eigene Zielgruppe auch. Also wir sagen immer ganz gerne, unsere Zielgruppe sind doch irgendwo so die, die jüngeren Zahnärzte, die mit mhm. Amazon, mit Ideale und Co. aufgewachsen sind, die bestimmte Strukturen schon kennen und die einfach von selbst dazu neigen, direkt den Preisvergleich zu machen und nicht nur bei einem Hersteller oder Händler direkt zu bestellen. Und äh, genau, also wir verstehen uns ganz gut auch mit dem Mitbewerber. <lacht> von daher ist das, äh, ja, glaube ich, kein großes Problem und der Markt ist groß genug für mehrere Spieler.
1: Alles klar. Das kann ich mir vorstellen, weil der Markt ist schon riesig. Darf ich fragen, wie sich sozusagen Corona kurzzeitig auf die Marktgröße ausgewirkt hat? Weil zum einen hat man mehr Nachfrage bei Schutzkleidung, aber weniger Nachfrage bei normalen Verbrauchsmaterialien. Mhm. Gab es dann Dämpfer oder was kam da unter den Strich raus?
0: Ähm, ich glaube, die Nachfrage, die, ja, der Produktmix hat sich etwas verschoben oder zumindest konnten wir das sehr stark sehen, wie mhm. du sagst, also die Nachfrage nach Handschuhen, nach Mundschutz. Nach Desinfektionsmittel ist extrem gestiegen, vor allem im Rahmen der ersten Welle. Da gab es ähnliche Probleme wie auf anderen Märkten, dass auf einmal Handschuhe nicht mehr zu bekommen waren. Mhm. Und ja, da die Preise auch zum Teil sehr stark gestiegen sind, das hat sich mittlerweile auch entspannt. Also mittlerweile funktionieren die Lieferketten auch wieder ganz gut. Und wir merken jetzt auch, dass sich der Produktmix wieder dem der Zeit vor Corona quasi auch äh, angepasst hat. Ich muss jetzt mal ein bisschen betrachten, jetzt in der dritten, weil wir sind jetzt schon in der vierten oder in der dritten? von
1: steht vor uns, glaube ich.
0: Oder? Ja, ja. <lacht> Irgend, irgendwann war das noch schon total durcheinander. Ja, ja, aber wir merken, wir merken jetzt einfach so, ähm, seit diesem Monat äh, steigt auch wieder die Nachfrage nach bestimmten Gütern. Ähm, einfach, weil ich glaube auch wieder so, ähm, ja, die Leute merken, dass da auch bestimmte Sachen wieder mehr gebraucht werden, was jetzt zum Beispiel auch so Antigentests angeht ne, für Unternehmen und für Praxen. Das auf jeden Fall.
1: Stimmt. Wie groß ist eigentlich euer Team? Wie viele Leute stehen hinter Tentalherd?
0: Äh, wir sind mittlerweile sieben Personen. Also wir sind oh. ein bisschen gewachsen. genau. sind nicht ja. zu riesig. Wir versuchen halt auch immer, unsere Prozesse zu hinterfragen. Also wenn wir merken, dass irgendwelche Prozesse einen hohen personellen Aufwand benötigen, mhm. dann gucken wir uns die an und überlegen, wie man das Ganze vielleicht zumindest zum Teil digitalisieren kann, mhm. wo man eben auch sicherstellen kann, dass die Menschen, die dahinter stehen, ähm, sich wirklich um Aufgaben kümmern, die sinnhaft sind, sage ich jetzt mal, und nicht irgendwelche stumpfen Aufgaben nonstop machen, die man auch einfach durch den digitalen Prozess abbilden kann.
1: Nicht nachvollziehen. Gerade als kleines Team ist man ja dynamisch und kann dann wenn, L, wenn man selber nicht die Expertise hat, so über Freelancer noch zukaufen. Mhm. Das finde ich, glaube ich, ist absolut der richtige Weg. Darf ich fragen, wie ihr sozusagen die Unternehmenskultur fördert oder wie das von euch vonstatten geht?
0: Ja, ähm, wir haben tatsächlich kein konkretes Konzept <lacht> aktuell dahinterlegt, Das wir wahrscheinlich äh, Jetzt mal langsam äh, ein Thema, womit man sich äh, intensiv mal beschäftigen sollte. Oder eigentlich hätte man sich damit wahrscheinlich schon viel früher beschäftigen sollen. Aber unser Team ist, ähm, hat sich eigentlich ganz organisch zu einer guten Unternehmenskultur entwickelt. Also mhm. bei uns zählt nicht die Position. Ähm, das heißt, ein Werkstudent hat genauso viel zu sagen wie ich als äh, Gründerin. Es zählt der Input. Das heißt, wenn jemand ein Problem identifiziert oder eine Idee hat oder sonst irgendetwas, ähm, möchten wir auch, dass das Ganze kommuniziert wird, dass es auch offen kommuniziert wird. Die Leute können das dann auch entsprechend selber umsetzen, wenn das von allen als sinnhaft ähm, klassifiziert wird. Mhm. Genauso können die aber auch sagen, wenn sie irgendwelche Ideen nicht gut finden. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Idee habe, dass wir, weiß ich nicht, irgendwas umsetzen sollen im Marketingbereich und der Rest des Teams ist der Meinung, dass es irgendwie eine totale Schnapsidee ist und man es auf gar keinen Fall machen sollte. Und wenn es auch der Werkstudent ist, ja, dann kann man es halt einfach ganz offen sagen und dann wird das durchdiskutiert. Und ähm, wir treffen halt wirklich bei sehr vielen Sachen Teamentscheidungen. Was wir eingeführt haben, sind vor allem regelmäßige Teammeetings. Also wir haben einmal die Woche zum Beispiel ein Team-Call, wo wir zusammenkommen aus verschiedenen Bereichen und insbesondere den Austausch aus dem Supportbereich mit dem IT-Bereich fördern, weil wir der Meinung sind, dass hier auch das Verständnis für den jeweils anderen Bereich sehr, sehr wichtig ist, ja. weil beide Bereiche davon leben. Und dadurch, dass unser Team so ein bisschen verstreut ist und wir eigentlich sehr remote unterwegs sind, haben wir auch ähm, eingeführt, uns in regelmäßigen Abständen abends mal zu treffen und so ein paar Stunden sich einfach über Privates auszutauschen, ähm, ein paar ja so Teambuilding-mäßig ein paar Spiele spielen und ja. Äh, ja einfach einen schönen Abend zusammen haben, damit man auch mal über was anderes redet als die Arbeit.
1: Das ist, glaube ich, wichtig um halt auch mal eine andere Perspektive von den Leuten kennenzulernen und um ein gemeinsames Team zu bilden. ist Sehr ja. gut.
0: Wir haben auf jeden Fall auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit allen. Ich glaube, es ist auch jedem, der in diesem Team tätig ist, auch wirklich wichtig, dass man da offen, aber auch sehr, sehr freundschaftlich miteinander auch kommunizieren kann. Und ähm, das sorgt einfach auch für eine gute Teamatmosphäre.
1: Wunderbar. Lass uns nochmal switchen zu den sozialen Kanälen. Also ihr seid ja auf Facebook und Insta unterwegs. Du mhm. bist sehr aktiv auf LinkedIn. Ich habe so aus meinem Netzwerk auf LinkedIn das Gefühl, dass schon viele Zahnärzte unterwegs sind. Also ich werde da regelmäßig angeschrieben. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich glaube, das ist ein Kanal, der in Zukunft noch sehr stark wachsen wird im Zahnarztbereich. Also ich glaube, der ist jetzt im Kommen. Wir müssen da auch definitiv aktiver werden. Ähm weil Zahnärzte eben auch Unternehmer sind. Also es geht, glaube ich, nicht ja. nur um Zahnärzte, es geht auch um, um Dentallabore, wo auch sehr viel Wissen besteht, das man eben nach außen geben kann, ähm, wo man auch eine Marke für sich auch aufbauen kann und auch ein gutes Netzwerk zusammenbauen kann. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich so So nach und nach. Das ist ganz spannend bei der Dentalbranche. Es hängt immer so ein bisschen hinterher nach der, ich sage jetzt mal Allgemeinentwicklung. Entwicklung. Also Facebook ist ja immer noch sehr, sehr relevant. Da gibt es sehr, sehr viele Gruppen, in denen die Leute sehr aktiv sind, wo jetzt vielleicht Menschen, die Anfang 20 sind, noch nicht mal mehr einen Facebook-Account haben. Ja. Ähm, Instagram ist jetzt seit, ich würde mal sagen, in den letzten zwei Jahren wirklich sehr stark angewachsen von der Präsenz von den Zahnärzten. Das heißt, jetzt sind wir noch nicht auf dem Höhepunkt, und das wird jetzt noch die nächsten paar Jahre weiter ausgebaut. Und LinkedIn und TikTok sind für mich jetzt gerade so im Kommen. Also ich glaube, LinkedIn ist etwas mehr aufgebaut als TikTok aktuell. Aber auch da werden wir jetzt, denke ich mal, in den nächsten Jahren auch Wachstum sehen und viel mehr Austausch sehen, was die Zielgruppe angeht.
1: Sehr schön. Du bist auch aktiv auf LinkedIn, um sozusagen ein Netzwerk aus Gründinnen und Gründerinnen voranzutreiben. Darf ich fragen, was du da genau machst?
0: Aktuell nicht viel, weil ich keine Zeit habe. <lacht> 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 mein LinkedIn-Account ist ein bisschen eingeschlafen. Ich habe auch einen Instagram-Account irgendwo eingerichtet, weil viele mich gefragt haben, ob sie mich verlinken können, wenn sie bei Instagram was posten. Und Ich habe halt nur so einen Spaß-Account, wo ich meine Sportsachen poste und der ging halt gar nicht. Ja, also Grundsätzlich versuche ich bei LinkedIn, ähm, vor allem mein Netzwerk zu erweitern, Themen aus dem Startup-Bereich zu teilen. Ich selbst bin auch ähm, im erweiterten Vorstand vom Startup-Dorf in Düsseldorf. Das ist ein Verein von Gründerinnen und Gründern für eben solche. <lacht> ähm, mhm. Unser Ziel ist es eben, ja, unser eigenes Netzwerk dafür zu nutzen, Menschen, die jetzt gerade gegründet haben, zu unterstützen, die Unternehmen schneller bekannt zu machen. Mhm. Ich habe selber gemerkt, dass ein gutes Netzwerk ein unglaublicher Hebel sein kann, wenn man ein Unternehmen aufbaut, egal in welcher Phase man sich befindet. Absolut. Weil einfach jeder kennt jeden. Also du hast halt immer mal jemanden im Netzwerk, der dir bei irgendeinem Problem helfen kann oder dich an jemanden verweisen kann, der dir bei diesem Problem helfen kann. Und das ist so unglaublich wertvoll, weil man am Anfang als Gründerin oder als Gründer mit so vielen Sachen konfrontiert ist, mit denen man vorher nie was zu tun hatte oder vielleicht auch gar nicht wusste, dass diese Probleme überhaupt auftauchen würden. Und wenn man versucht, das dann immer alles selbst zu regeln oder zu, sich, sich selbst zu erarbeiten, verliert man einfach Zeit für wirklich wichtige Sachen. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, sich schon vorzeitig oder wirklich frühzeitig ein gutes Netzwerk aufzubauen, zu Veranstaltungen zu gehen, vielleicht auch bei bei LinkedIn schon aktiv über die Idee zu sprechen. Das scheuen sehr viele. Also ich unterhalte mich sehr sehr viel mit Menschen, die gerade eine Gründungsidee haben, die sie umsetzen möchten oder gerade anfangen den MVP irgendwie zu machen. Und wenn man sie dann fragt, so ja okay, aber was ist jetzt eine konkrete Idee? Dann möchten die das einem häufig am Anfang überhaupt nicht erzählen, weil sie Angst haben, dass jemand die Idee klaut. Ich kann es zum Teil nachvollziehen. Ich, wir waren auch am Anfang so ein bisschen zurückhaltend mit den ganzen Sachen. Mittlerweile rede ich sehr offen darüber, was wir machen und ähm, ja, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass ähm, wenn ich kommuniziere, wo wir gerade stehen und wo es vielleicht Probleme gibt, häufig mein Gegenüber irgendwie einen Tipp hat, wie ich das lösen kann oder mich mit irgendjemandem vernetzen kann. Und dann kriege ich direkt so viele Impulse, die mich viel, viel schneller zu meinem Ziel bringen, als ja. wenn ich alleine in meinem Zimmer sitzen würde und mir das selbst erarbeite. Und deswegen, über die Idee sollte man immer reden, auch schon frühzeitig und gucken, welche Leute können einen weiterbringen. Also vielleicht so ein Learning aus meiner eigenen Erfahrung. Wir haben am Anfang gedacht, für uns ist die Dentalwelt der zentrale Markt, wo wir uns vernetzen sollten. Ich bin früher, also ganz, ganz am Anfang kaum zu irgendwelchen Startup-Veranstaltungen gegangen. Habe mich dann mhm. ja irgendwann mal angefangen in der Düsseldorfer Szene zu vernetzen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe jetzt irgendwie Fragen, vielleicht kann mir da irgendjemand weiterhelfen. Und ähm, dann hat sich das wie so ein Schneeball-Effekt ähm, auf einmal ausgedehnt und ich wurde auf irgendwelche Veranstaltungen als Speaker eingeladen und habe cool. mir dann immer so gedacht, okay, lohnt sich das jetzt wirklich, als Speaker auf dieser Veranstaltung zu stehen und irgendwas über die Dentalwelt zu erzählen? Weil es sitzen halt keine Zahnärzte da. Aber was ich total unterschätzt habe, war, dass jeder Mensch zum Zahnarzt geht oder hoffentlich ja. zum Zahnarzt geht. Das heißt, wenn ich da einen Vortrag halte und den Teil halt vorstelle, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ein Teil der Menschen, die dort sitzen und die, die Idee vielleicht cool finden, dann beim nächsten Zahnarzttermin auf das Zahnärzte-Team oder das Praxisteam zugeht und sagt, hey, hast du schon mal von dem Teilheld gehört? Ich habe die letztens bei einer Veranstaltung gesehen, guck dir das doch mal an. Ja? Cool. Oder vielleicht auch Freunde oder Verwandte irgendwie haben und denen das dann erzählen. Also das ist auf jeden Fall ein riesiger Effekt. Und Man muss da manchmal um die Ecke denken, wie man an seine Zielgruppe rankommt und ähm, wo die Kontakte entstehen können.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Vielen, vielen Dank dafür. Und soweit ich weiß, in euren Gründerdorf habt ihr auch gewisse Themenabende, wo ihr euch zusammenfindet und zu einem Thema sprecht. Das mhm. finde ich auch ganz spannend. Also einfach der Austausch unter Gründern.
0: Genau. Also die ähm, der Stammtisch findet einmal im Monat statt und ist meistens so aufgebaut, dass es... Ähm Speaker gibt, die zu einem bestimmten Thema Vorträge halten, weil wir eben auch den Know-how-Austausch zwischen den Gründerinnen und Gründern fördern möchten, aber auch Partner aus unserem Netzwerk einbinden. Also wir haben mehrere Unternehmen, die auch Fördermitglieder bei uns sind, die eben auch ihr Know-how teilen. Mhm. Und gleichzeitig bieten wir aber auch Gründerinnen und Gründern die Bühne für Pitches. Das heißt, wir haben mhm. regelmäßig so kleine Unicorn-Pitch- Veranstaltungen, wo drei Startups in je fünf Minuten gegeneinander pitchen und so ein kleines Einhorn gewinnen können. Weil und. das auch einfach super wichtig ist, um zu lernen, wie man seine Idee präsentiert. Ja. Die Idee wandelt sich ja auch immer. Also das haben wir gemerkt. Ja, die Art und Weise, wie wir den Teilheld präsentieren, hängt sehr stark davon ab, wo wir uns in der Zeitleiste befinden. Also ich glaube, vor drei Jahren haben wir da noch... Viel zu kompliziert vielleicht auch kommuniziert. Äh, mittlerweile versuchen wir es wirklich super einfach ähm, zu erklären, was der Teilheld ist. Aber es verändert sich auch je nachdem, wer unsere Zuhörer sind. ja Weil zum Beispiel vor einem Hersteller würde ich den Teilheld ganz anders in Anführungsstrichen pitchen, ja. als vielleicht von einer Person, die gar keine Berührungspunkte mit der Teilwelt hat, außer dass sie zum Zahnarzt geht. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man als Gründer und Gründerin lernen muss, dass man sich immer im ersten Augenblick fragt, wer ist mein Zielpublikum? Welches Know-how hat dieses Zielpublikum bereits von der Branche, von mhm. meinen Kunden? Und was ist, warum wollen die mir eigentlich zuhören? Also was ist eigentlich das Ziel dieser Veranstaltung? Und darauf eben auch ähm, den Pitch ausrichten und genau, beim Stammtisch hat man eben die Gelegenheit dazu und kriegt dann auch direkt Feedback von allen anderen Gründerinnen und Gründern und dem Netzwerk und hat eben so einen geschützten Raum, wo man erstmal lernen kann, sein Unternehmen zu präsentieren.
1: Sehr spannend. Das Thema Hersteller ging mir jetzt gerade noch durch in den Kopf. Also ich kenne sozusagen aus der Branche drei große Hersteller. Das ist Straumann, mhm. Dens Sirona und mhm. Paul Hartmann. Mhm. Seid ihr mit denen in Kontakt
0: ähm, wir hatten auf jeden Fall Kontakt mit denen, ähm, die vertreiben aber nicht selbst häufig. Mhm, also stimmt. der Dentalmarkt ist ähm, in den meisten Fällen so aufgebaut, dass die Hersteller die Produkte an die Händler liefern und die Händler vertreiben. Mhm. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich immer daran interessiert, auch ähm, die Kontakte mit den Unternehmen zu pflegen. Alleine schon, weil man auf unserer Seite auch Produkte und Produktinnovationen auch darstellen kann und bewerben kann, was super spannend ist. Ja. Aber auch, ja, wir daran interessiert sind, auch zu erfahren, was geplant ist, welche Produktinnovationen kommen und ähm, dann natürlich auch ja, Mehrwert für die Kunden generieren können, wenn die diese ähm, Informationen in Erfahrung bringen.
1: Ja, sch schlussendlich. Wisst ihr ja, was der Kunde mag? Ihr kennt die Bedürfnisse. Es mhm. wäre ja auch wertvoll für den Hersteller zu wissen, wo drückt Fall. der Schuh, was kann ich noch verbessern? Ja,
0: definitiv, genau.
1: Sehr spannendes Thema. Ähm, für mich auch immer spannend ist der Blick in die Zukunft. Wo kann Tentalheld in fünf Jahren stehen?
0: Ja, also wie gesagt, unsere Vision ist immer, das Amazon der Dentalwelt zu werden. Das heißt wirklich, also aktuell haben wir über 60 Händler bei uns auf der Plattform gelistet. Also noch nicht alle, die äh, den Markt bedienen. Das heißt, wir wollen natürlich in fünf Jahren den gesamten Markt abbilden und eben auch sicherstellen, dass jeder Zahnarzt und jedes Dentallabor in Deutschland auch unseren Namen kennt und äh, bei uns einkauft. Und wir natürlich die Branche dabei unterstützen, diesen Schritt in die digitale Welt schneller zu gehen und ähm, ja sich schneller zu digitalisieren.
1: Auf jeden Fall eine spannende Vision. Und auf den Weg dahin muss man natürlich auch immer so ein bisschen ein paar Kennziffern beobachten, wie es läuft. Welche Kennziffern schaust du dir da an?
0: Wir haben einen Mix aus verschiedenen Kennziffern. Also zum einen gucken wir uns natürlich immer die Registrierungszahlen jeden Monat an, das heißt, wie viele Kunden konnten wir auf unser Programm lenken, auf unsere Plattform lenken. Wir gucken uns auch den Kundenmix immer an. Mhm. Das heißt, was sind Zahnarztpraxen, was sind Dentallabore. Wir haben vor allem während Corona auch viele weitere Kundengruppen dazu gewonnen, also andere Medizinbereiche, Gewerbekunden. Und dazu muss man sagen, nicht jeder Händler von uns ist bereit, an andere Kunden als Dentallabor und Zahnarztpraxis zu liefern, aber einige tun es. Das heißt, man hat eben als Kunde aus einem anderen Bereich die Möglichkeit, auf ein eingeschränkteres Angebot zu greifen, was aber trotzdem mhm. sich in den meisten Fällen wirklich lohnt. Privatkunden bedienen wir nicht. Also das ist dann auf jeden Fall für uns auch sehr interessant, dann einfach zu sehen, wie verändert sich der Mix und welche Zielgruppe sprechen wir an. Wir gucken uns natürlich auch die Bestandskundenentwicklung an, also Kunden, die mehr als einmal, mehr als dreimal bestellt haben, wie sich da der Mix auch entwickelt, wie viele Erstbestellungen es gibt, wie häufig Kunden bestellen und für uns sind natürlich auch die durchschnittlichen Warenkorbwerte unserer Bestandskunden relevant, was jetzt zum Beispiel auch während Corona sehr interessant war, dann zu erfahren, wie entwickeln die sich, wie verändern die sich. Und ähm, auf Händlerebene dann auch, wie viel Umsatz der jeweilige Händler dann auch gemacht hat. Einfach um zu gucken, ähm, gibt es da wesentliche Veränderungen, ähm, wo wir vielleicht auch ja noch mit Tipps zur Seite stehen können oder läuft da vielleicht irgendwas schief. Ne? Einfach mal um zu gucken, ähm, ob es irgendwelche Einbrüche vielleicht gab oder irgendjemand extrem überperformen hat. Das ist auf jeden Fall auch sehr relevant für uns.
1: Magst du uns eine grobe Orientierung geben? In welchen Größenordnung sich da die Warenkörbe bewegen?
0: Das hängt, also dafür müsste man dann nochmal die Zahnarztpraxen so ein bisschen klassifizieren in ihre Größen, mhm. <lacht> weil es natürlich Einzelpraxen hast. Du hast aber auch große MVZs, die dann vielleicht auch Gesamtbestellungen aufgeben. Grundsätzlich sagt man, dass eine durchschnittliche Zahnarztpraxis so um die äh, 30.000 Euro im Jahr an Umsatz generiert, mhm. wobei da auch solche Sachen wie Implantate und Chor, du hast jetzt gerade Straumann gesagt, mit drin ja. sind, ähm, die wir jetzt vielleicht nicht dabei haben. Ähm, ja, also bei uns befinden sich die Warenkörbe, je nachdem, welchen Monat man sich äh, befindet, zwischen 400 und 600 Euro, so im Durchschnitt.
1: Schon Ganz ordentlich. Wunderbar. Also ich finde eigentlich super und die Vision finde ich cool. Und ich glaube, die Zahnarztpraxen und auch Zahntechniklabore werden sich weiter digitalisieren, werden weiter mhm. da auch Vergleichsportale nutzen. Finde ich, ich schlussendlich bin. einen sehr spannenden Weg, den, den ihr da geht. Für mich nochmal eine Frage, was mich auch interessieren würde. Du als Gründerin, hast du irgendwelche Vorbilder oder Mentoren, die dich begleiten?
0: Ich habe tatsächlich keine Mentoren. Also am Anfang habe ich mir gedacht, es wäre irgendwie ganz cool, einen Mentor zu haben, der einem zur Seite steht, wenn man Fragen hat. Ich habe aber festgestellt, dass für mich die Mentoren andere Gründerinnen und Gründer aus meiner Umgebung sind. Also ich tausche mhm. mich mit manchen Leuten wirklich regelmäßig aus, die ich schon relativ am Anfang meiner Reise auch kennengelernt habe. Andere kommen dazu, andere gehen. Und das ist das ist eigentlich so mein Mentoring, dass man einfach offen über Probleme und Fehler spricht mit anderen Gründerinnen und Gründern und auch aus deren Erfahrungen lernt oder die auch als Rückhalt hat. Also das unterschätzen, glaube ich, viele Menschen, die vielleicht selber noch nicht gegründet haben, was für einen Druck man zum Teil auch ausgesetzt ist als Gründerinnen und Gründer. Und einfach diese Möglichkeit zu haben, mit anderen Menschen frei darüber zu reden, dass Sachen vielleicht äh, schiefgelaufen äh, sind oder ähm, man gerade irgendwie ein Projekt hat, was vielleicht ja, langsamer läuft, als man sich das erhofft hat oder man da gerade vor irgendwelchen Problemen steht und sich einfach Feedback einholen möchte, ähm, wie andere das vielleicht gelöst haben, das ist dass ein riesiger Mehrwert, weil ich komme ja zum Beispiel nicht aus einer Unternehmerfamilie, das heißt, da, kann, also, da ist halt das... Feedback eher so, dass man dann Angst hat um meine Existenz. Also meine Eltern haben immer noch nicht verstanden, warum ich überhaupt äh, Unternehmerin geworden bin. Die finden das, glaube ich, alles immer noch nicht so <lacht> noch nicht so toll. <lacht> ähm, das heißt, wenn, wenn ich da jetzt irgendwie offen erzähle, dass äh, irgendwie, keine Ahnung, letzte Woche Probleme XY aufgetaucht sind, dann äh, denken die direkt, dass die Welt untergeht. So, ja, was das
1: machen wir lieber nicht dann. Ja.
0: ja, genau. Also was, was ja eigentlich nicht der Fall ist. Also ich meine, als ähm, Mensch, der, der ein Startup hat. Ich sage immer, man fährt ja so eine regelmäßige Achterbahn. Ja, Für jedes Hoch, was man hat, kommen irgendwie 20 Tiefs. Aber irgendwann mal ist man da auch so entspannt, weil man sich denkt, okay, ganz ehrlich, das Problem ist eigentlich gar kein Problem, weil ich hatte schon x andere Probleme, die viel gravierender irgendwie waren und das haben wir auch alles gelöst. Also ähm, das war früher bei mir definitiv nicht so, als ich noch Angestellte war. Da, da fand ich das immer ganz, ganz schrecklich, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte und äh, nicht funktioniert hat. Und mittlerweile ist es so, ja, einfach mal ausprobieren. Ne? Fehler ja. passieren, Probleme entstehen. Äh, man sollte sich nicht darauf fokussieren, dass es ein Problem gibt. Man sollte sich einfach nur darauf fokussieren, wie man es löst. Und von daher finde ich da den Austausch einfach mit anderen Menschen, die dieselbe Achterbahn fahren, ähm, super wichtig, freue mich aber natürlich auch immer, wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit ähm, viel erfahreneren Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, auszutauschen, ähm, wenn die sich dann Zeit nehmen, äh, einfach so mal über Sachen zu sprechen, also jetzt gar nicht über konkrete Probleme, sondern ähm, einfach so ihre Erfahrung mit einem teilen und äh, auch Feedback zu der Idee geben, ne? also das ist halt auch super wertvoll.
1: Das stimmt, ja. Also Erfahrungen sind wirklich extremst wertvoll. Hast du irgendeinen Fehler, auf dem du besonders stolz bist im Nachhinein, aus, aus dem, was du gelernt hast und magst du mit uns teilen?
0: Ähm, ich glaube, es gibt nicht den einen Fehler. <lacht> also mir würde zum Beispiel keiner spontan einfallen. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, das Mindset zu entwickeln, dass Fehler dazugehören. Und äh, das ist etwas, was ich lernen musste oder was ich jetzt in dem Produkt, Prozess ähm, des Startup-Daseins äh, gelernt habe, dass einfach Fehler immer passieren können. Man sollte sicherstellen, dass sie nicht passieren. Man sollte ja, entsprechende, ähm, ja, entsprechend alles implementieren, was man implementieren kann, um das Risiko so gericht, gering zu halten wie möglich, dass Fehler passiert. Aber wenn ein Fehler passiert, dann, wie gesagt, sollte man sich nicht auf diesen Fehler konzentrieren, sondern man sollte es einfach sich darauf konzentrieren, es zu lösen. Und dann ist halt auch gut. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann als ähm, Gründerin, ist, dass man hingeht und nur noch Fehler sieht oder nur noch Probleme sieht. Ja. Dann kommt man überhaupt nicht vorwärts. Und ähm, das muss man ablegen. Einfach mal. Also ich brauche halt auch manchmal so, so einen Tag, wo ich mich einfach nur hinsetze, durchatme, mal alles Revue passiert lassen. Äh, passieren lasse und ähm, mein Kopf mehr darauf richte, was alles gut gelaufen ist und was wir schon mhm. alles geschafft haben und was Positives und dann scheinen auf einmal die Probleme, die man vielleicht identifiziert hat in den letzten Tagen auch gar nicht mehr so riesig und man schöpft viel mehr Kraft und äh, ist dann auch wieder viel mutiger, Sachen auszuprobieren und Fehler zuzulassen. Also ich das weiß nicht, je nachdem, in welchem Geschäftsbereich man tätig ist, geht in den meisten Fällen nicht die Welt unter und da stirbt auch keiner davon, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal eine Marketingkampagne nicht den Erfolg bringt, den man sich versprochen hat.
1: Und man kann eigentlich nur daraus lernen, das ist eine weitere Erfahrung, ja, die dann einen weiterbringt. So muss man es sehen.
0: Auf jeden Fall. Also man wächst wirklich mit jedem Fehler. Von ja. daher.
1: Ich glaube, jetzt in unserem Gespräch waren schon einige gute Tipps dabei. Hast du noch irgendwelche Tipps, die du gerne mit uns teilen möchtest?
0: Auf jeden Fall so früh wie möglich die eigene Zielgruppe mit einbeziehen.
1: Mhm.
0: Wir hatten, wie gesagt, den Vorteil, dass unsere Zielgruppe genau da war, wo wir auch sind. Und ähm, wir auch am Anfang so Marketingaktionen mit denen durchspielen konnten ne, und gucken konnten, was kommt bei Zahnärzten gut an, was kommt bei Zahnarzthelferinnen mit an. Das klappt nicht bei allen. Also nicht jeder hat den direkten Zugang zur Zielgruppe, sollte ihn aber auf jeden Fall so früh wie möglich suchen. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, ein Produkt fertig zu entwickeln, ohne sich vorher irgendwie Feedback von den Leuten zu holen. Ja. Weil wenn das Produkt erstmal fertig ist, es dann zu verändern, wenn man feststellt, es passt, passt nicht, ist halt ein viel größerer Aufwand, als wenn man die Leute schon wirklich von Anfang an mitnimmt und in diese gesamte Produktentwicklung mit einbezieht. Und das andere ist natürlich ein gutes Team aufzubauen. Also zu gucken, dass man wirklich für die wichtigen Bereiche Personen hat, auf die man sich verlassen kann, die das entsprechende Know-how mitbringen, um mich hier zu unterstützen. Aber natürlich auch, wie du schon sagst, gesagt hast, externe ähm, Hilfe auch dazu holen, wenn man merkt, man kommt bei einem wichtigen Bereich nicht weiter. Und ein Tipp, den man uns am Anfang immer mitgegeben hat und der auch auf jeden Fall super wichtig ist und den man sich immer wieder vor Augen führen muss, ist der Fokus. Also man sollte regelmäßig sich fragen, wo befindet man sich gerade auf seiner Reise? Was sind die To-Dos? Ja, was sind auch die, ja, die Möglichkeiten, die vielleicht vor dem Unternehmen stehen? Hm. Und auf was fokussiert man sich ähm, auf der aktuellen Reise? Also wir haben 50.000 Ideen, was den Teilheld noch machen könnte oder was man da noch implementieren könnte, welche Tools man noch zur Verfügung stellen könnte. Aber natürlich können wir nicht alles auf einmal machen, sondern wir müssen uns immer überlegen, was ist jetzt gerade wirklich wichtig und was bringt uns jetzt gerade wirklich weiter, worauf wir uns fokussieren. Und ich glaube, das ist halt auch eine extreme Schwierigkeit am Anfang, diesen Fokus herzustellen und aber auch regelmäßig zu überprüfen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist.
1: Und das kann ich mir auch vorstellen, dass es wirklich wichtig ist für Unternehmer und Unternehmerinnen, halt den Fokus nicht zu verlieren. Man kann sich das schnell verzetteln, vor allem in der Digitalisierungsbranche. Hm.
0: Und, ja, das, sorry.
1: Ja, und schlussendlich muss man sich halt die Frage stellen, wo habe ich die höchsten Renditen auf meine eingebrachte Zeit? Oder
0: ja, ja das, das Spannende ist halt auch einfach, wenn man erstmal anfängt und wenn man erstmal Netzwerk hat und Kunden dann sieht man einfach auch so viele Chancen auch für neue Produkte oder Produkterweiterungen und Co. Mhm. Ähm, oder wir kennen das auch von uns, wir werden auch häufig für neue Projekte angefragt ja, und Leute wollen Sachen mit uns umsetzen und da muss man sich halt einfach fragen, okay, kann ich mir das jetzt in diesem Augenblick leisten, das entsprechend umzusetzen? Bringt es mir wirklich was? Oder ähm, ist es eher ein Thema, was ich erst in ein paar Monaten umsetze, weil ich jetzt hier gerade mich wirklich noch hierauf fokussieren muss. Und das kann man, das mein, ich meine, das ist ganz normale Priorisierung von To-Dos. Ne? Das kann man auf persönlicher Ebene machen. Also was kann ich gerade als Gründerin oder Gründer ähm, tun, was mhm. den größten Mehrwert irgendwie für mein Unternehmen bringt? Das kann man auf einer Teamebene machen. Also was sollte mein Team jetzt umsetzen? Das kann man auf der gesamten Unternehmensebene auch eben machen. Äh, wo sollte mein Unternehmen in den nächsten Monaten wie performen oder was umsetzen? damit ja, wir noch schneller an unser Ziel kommen. Und reflexieren ist da, glaube ich, somit das wichtigste Stichwort und zwar auf regelmäßiger Basis.
1: Absolut. Eugenia, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Ich, ich wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg mit Dentalheld und werde es auch weiter begleiten, weil ich es sehr spannend finde. Und von meiner Seite aus viel Erfolg und alles Gute.
0: Dankeschön, auch dir alles Gute und ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen.
1: Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.